0: Herzlich willkommen bei dem Nummer 1 Philosophie-Podcast, Keine Meinung, zusammen mit Özgün Kaya und Alexandros Duskos. Willkommen zurück zu Keine Meinung, der Philosophie-Podcast. Mein Name ist immer noch Alexandros und mir zugeschaltet ist, wie immer, Özgün Kaya aus Köln. Hallo Özgün. Guten Abend, guten Tag. Einen schönen guten Abend, guten Tag, wann auch immer ihr hier reinhört. Und zwar eine kleine Erklärung vorab. Wir hatten ein paar technische Probleme mit der Software, mit unserer Aufnahme und mussten daher die Aufzeichnung dieser Kaffeepause, dieser zweiten Kaffeepause, um eine Woche nach hinten verlegen, womit wir heute nachkommen. Und deshalb hat das etwas länger gedauert. Denn. Vielleicht hat der ein oder andere Hörer, Hörerin äh, darauf gewartet, weil, Özgün, uns wurden Fragen gestellt.
1: Ja, uns wurden einige Fragen gestellt <lacht> per Twitter, auch per E-Mail, auch mhm. äh, an, äh, per Instagram. Okay. Quasi privat. Äh, mhm. Wir werden ein paar aufgreifen. Ja. Nicht alle, natürlich nicht. Aber wir haben uns mal so die, die Essentiellen rausgesucht. Und wir starten mal mit der Twitter-Frage.
0: Mhm.
1: Äh, Alexandros, ich frage dich mal. Okay. Wie bewerten wir den Stand der Philosophie in der akademischen Welt und in der Gesellschaft? Welche Rolle sollte die Philosophie in der Gesellschaft spielen?
2: Mhm.
0: Hm. Das stecken ja irgendwie zwei Fragen drin. Ne? Also einmal akademische Welt und einmal ähm, nicht akademische Welt. Um, wobei es ja schön wäre, wenn man das nicht mehr so strikt unterscheiden müsste. Um, in der akademischen Welt natürlich äh, gibt es äh, sowohl in der nicht-akademischen Welt als auch in, in der Aka in Akademie sozusagen gibt es immer äh, Leute, die nicht genau wissen, was das ist und es auch nicht wissen wollen, weil sie sehr im naturwissenschaftlichen äh, ja, Glaubensbekenntnis, würde ich fast schon nennen, so ver verankert sind um, das hat aber, glaube ich, nichts mit akademischer oder nicht akademischer Welt zu tun, sondern eher mit der Einstellung zum, zum Wissenschaftsbegriff eigentlich. In die, die sich interessieren, würde ich sagen, in der akademischen Welt eigentlich weitestgehend ähm, ja, akzeptiert, also zumindest... Ähm, habe ich schon mit sowohl Juristen als auch Naturwissenschaftlern, als auch anderen Geistwissenschaftlern, äh, vor allem Mathematikern, ähm, schon sehr, ja, eigentlich produktive Gespräche ähm, darüber gehabt, über gewisse ähm, Grundlagenthemen, die die Philosophie betreffen, aber auch ihre Fach betreffen. Und in der nicht-akademischen Welt ist das Interesse ja auch da. Auch darauf werden wir später zurückkommen. Ähm, auch wenn da vielleicht nicht, ähm, gewisse Dinge ablaufen, wie wir es vielleicht gerne hätten so ähm, als Studenten dieses Fachs, aber trotzdem ist das Interesse schon da, also auch wenn Leute, also ich habe auch schon oft äh, Gespräche erlebt, in denen Menschen gesagt haben, sie interessieren sich nicht für Philosophie, ist Hokus Pokus, aber wenn politisch irgendwas schief läuft, dann stellen sie ähm, philosophische Fragen, also ich glaube, das Interesse ist da und selbst die, die sagen, es sei nicht da, ich glaube, die können sich dem nicht so richtig entziehen, also auch wenn die Ausführung äh, vielleicht nicht immer so ist, wie du oder ich oder andere sie gerne hätten, aber das ist ja, glaube ich, auch nicht erheblich, was wir wollen, sondern ja, die, ähm, aber das Interesse ist schon da, würde ich sagen.
1: Ja, und vielleicht ein allgemeines Bild. Also Philosophie ist ja quasi wie jedes andere Fach auch an der Uni, was äh, dort zu, zum, zum Studium freigegeben ist, natürlich auch den jeweiligen Universitäten und der Fach der Fakultät und den Fakultätsleitern mhm. äh, abhängig. Das heißt, also beispielsweise so ein allgemeines Bild, es hat das Problem, also Philosophie hat wie jedes andere auch Fach das Problem, dass es halt der Industrie Uni quasi dem Industriekomplex Uni äh, untergeordnet ist und natürlich wirtschaftlichen Interessen folgen muss, äh, was jetzt von der Uni wie finanziert wird, welche Forschung, welche, welche Lehrstühle. Und äh, im, im kleineren genauen ist es ja so, dass jede Uni je nach Fakultätsleiter und sonstigen ähm, Uni-Funktionären themenmäßig äh, unterschiedlich aufgestellt sind. Also die Uni Köln, die Philosophie, äh, das Philosophiestudium an der Uni Köln ist beispielsweise sehr auf Mittelalter ähm, konzentriert. Mhm. Es gibt viel ähm, äh, Albertus Magnus, viel, äh, na, wie heißt er nochmal, der mit A. Augustinus. Augustinus, ähm, Aquin, Thomas von Aquin oder Thomas mhm. von Aquinus äh, äh, hat damit zu tun, mit der Geschichte der Uni und mit, mit der Geschichte der, der, der Lehrenden, die dann dort gewirkt haben und dann quasi auch ähm, ihren Einfluss ausgeübt haben und noch ausüben. Mhm. Äh, beispielsweise die HU in Berlin hat viel Hegel und Marx im Vergleich zu anderen Unis. Ja. Ähm, dann gibt es halt manche Unis, äh, wo Philosophie vor allem ästhetisch begriffen wird. Also es geht dann um Ästhetik, das Gute und dann gibt es dann sehr geistesphilosophische Richtungen davon, kulturell philosophische mhm. Richtungen davon. Ein Vertreter ist ja auch, den kennt man immer wieder, äh, Byung Chul Han, südkoreanischer mhm. Philosoph, der aber auch in Deutschland an der Uni wirkt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Uni der war. Ich glaube, eine mit B. Ich weiß mhm. nicht. Aber man muss sich halt, wenn man Interesse hat, jetzt nach dem Abi oder im zweiten Studium oder sonst wie, wenn man studieren Philosophie denkt, zu studieren, man sollte sich immer gut informieren, welcher Themenkreis dort dominiert. Und ähm, sich dementsprechend ein Bild vorher machen, damit man nicht arg zu enttäuscht ist oder damit man sich auch vorbereiten kann. Denn auch ein Themenkreis, der einem vielleicht jetzt erstmal nicht so wichtig oder nicht so besonders liegt, kann natürlich auch mit zwei, drei Kursen, die man dann da belegen muss, interessant sein für einen äh, und es so erledigt haben. Ja. Was auf jeden Fall alle erledigen müssen, ist Logik und Argumentation. Die ein bisschen leichter als die anderen. Das kommt auch immer auf die, auf die Profs an, auf die Dozenten an, wie die Logik fassen, beziehungsweise was sie von der, von der Logik PL1, PL2 da einem beibringen möchten und abfragen möchten. Aber es ist auch so sehr es einige zum Beispiel stört, dass dieses Grundwissen Logik quasi erst abgefragt werden muss, damit man die anderen Sachen in der Philosophie überhaupt belegen kann. Sowas, so ist es zum Beispiel, zumindest in der Uni Köln. Mhm. Du musst in den Basismodulen das erst bestehen, bevor du überhaupt die anderen Module weiter bearbeiten kannst. Mhm. Ähm, so sehr es einen ärgern kann, es kann einem doch auch äh, helfen, besser zu verstehen, Argumente äh, auch äh, äh, mathematisch ranzugehen. Äh, auch wenn man das eigentlich nicht machen möchte, später hat man es einmal gelernt, dann hat man auch diesen Blick quasi gelernt und genau. kann auch besser, besser damit umgehen. Äh, und es macht auch Spaß. Also ja, Rätsel, jetzt. ich sag mal Rätsel lösen, es war in Mathe in der Schule auch so, auch wenn ein Mathe mhm. nicht besonders lag und interessant war. Wenn man etwas gelöst hat, hat man ja schon eine ziemliche Euphorie empfunden. Ja. Und äh, der Frust ist dann dem der Freude gewichen.
0: Genau. Also ich fand ähm, ich fand Logik auch nicht falsch. Ähm, äh, es ist an der Uni Mainz auch so. Ähm, und soweit ich mitbekommen habe. Da war ich im Bachelor nicht, aber an der HU Berlin, ähm, die haben im Bachelor auch äh, Logik. Ich glaube, die haben sogar zwei Logikveranstaltungen, ähm, was sehr äh, happig ist. Aber generell an jeder größeren Universität äh, kriegt man von allen Themengebieten was mit. Berlin natürlich, ähm, auch äh, gute antike Veranstaltungen. Ähm, Mainz ist historisch äh, auch ein bisschen antiker, aber mehr Mittelalter. Ansonsten natürlich ähm, verstehen sich Mainz und Jena eher auf. Ähm, äh, neuere, äh, also frühmoderne sozusagen und ähm, deutsche Idealismus, der sogenannte deutsche Idealismus und Wissenschaftstheorie und da muss man halt ähm, ja, ansonsten muss man abwägen, aber ansonsten jede größere Stadt hat so ziemlich von allem etwas, ähm, wo man sich dann eingewöhnen kann und ähm, ja, dazu gehört halt auch Logik lernen, klar, aber kann Spaß machen. Und viele haben manchmal auch davor ein bisschen Angst. Und wenn sie es dann machen, merken sie, ah, es ist gar nicht so übel. Ähm, genau. Also gerne studieren, wenn ihr Lust äh, auf sowas habt. <lacht> haben wir eine nächste Frage?
1: Ja, eine Frage, eine Bitte. Also ich wurde gefragt, äh, ob wir mal eine explizite Folge oder eine explizite Reihe machen wollen zu der sogenannten Philosophie des Geistes. Mhm. Und äh, also, was sich dann primär mit dem sogenannten Leib-Seele-Thema äh, beschäftigt, komplex beschäftigt, was sich mit dem geistigen Thema beschäftigt. Was mhm. ist der Gedanke? Was ist ein Gedanke? Was ist Skepsis? Was ist Gewissheit? Äh, mhm. Etc. pp. Und ich denke, das können wir gerne mal machen. Aber ich glaube, das wird dann eher eine Reihe werden müssen. Und ja. Da kann man sich dann vielleicht pro Folge auf einen Vertreter oder auf eine Kritik äh, einigen und die dann bearbeiten. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein größeres Projekt. Ich meine, so viel, wie wir jetzt Materialismus bisher besprochen haben, in diesen wenigen Episoden, die wir haben, äh, sollten wir auch mal die, äh, das, das Kontrapart in, in, in Genüge besprechen. Was ja. denkst du?
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, so Vor allem äh, bei der Philosophie des Geistes würde es darauf ankommen, dass man ja erstmal ähm, in einer Folge oder einer Folge sogar gesondert darüber machen müsste, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Ich wurde mal von einem Laien, also auch Student, aber halt nicht aus der Philosophie, wurde ich gefragt, naja, ist, ist Philosophie betreiben nicht immer Philosophie des Geistes und hat damit ein sehr richtiges Problem ange, angesprochen, dass diese diese Fachrichtung Philosophie des Geistes halt hat, weil die, die sich halt zu Recht einen Vorwurf aussetzen muss, ob sie nicht die Themen, die die Philosophiegeschichte schon durchlaufen hat, quasi nochmal aufgreift, aber versucht mit der Sprache der Kognitionswissenschaften nochmal zu untermauern. Ja, so, also da könnte man eine Folge drüber machen. Man könnte aber ja, auch das ist
1: nicht nur ein Vorwurf von Laien. Das ist auch ja, ein ja.
0: ja ja Genau, und das meine ich ja, dass das, also das, ähm, dass, so, ne, dass auch Laien sofort ne, am Begriff merken, okay, warum ist das ein gesondertes Fachgebiet sozusagen. Ähm, das ist eine sehr interessante Diskussion. Andererseits haben die auch ein paar Blickwinkel eröffnet, die ähm, für sich interessant sind zu, zu diskutieren. Kann man gerne machen. Und überhaupt, was ich eh mal mit dir machen wollte, war ja sowieso, ähm, was die Philosophie des Geistes betrifft, also war sowieso die... Ähm, dass man so ein bisschen mal die Erklärungskraft von Hirnforschung, Kognitionswissenschaften, weil ich manchmal das Gefühl habe, denen wird zu viel zugetraut und die selber trauen sich auch zu viel zu, ähm, könnte man tatsächlich mal machen. Also gerne.
1: Ey, wir können da sogar sehr schnell irgendwann mal eine Folge zum Libet-Experiment machen. Oder so. wenn sie was sagt, das, mhm. ist das knüpft ja genau da an, das wäre vielleicht auch eine gute Einführung. Ja, da geht es genau um, um, um neurowissenschaftliche äh, mhm. Untersuchungen von, von Geistes, äh, geistesphilosophischen genau. Fragen quasi.
0: Genau und ähm, das, wird, das wird sehr schnell sehr problematisch dann, ja, wenn man sich ähm, äh, gewisse Dinge anschaut, ich glaube bei Foucault seine, seine ähm, Auseinandersetzung mit dem, mit dem Machtbegriff ne, in, in Überwachen und Strafen. Und da zum Beispiel de, de zeigt er ganz schön auf, dass ähm, mit der Etablierung ähm, gewisser Gefängnispraxen auch die äh, experimentelle Psychologie mitgewachsen ist sozusagen. Ja. Und dann ähm, kommt man sehr schnell an Verbrechen, an die Menschlichkeit und so weiter. Also die Philosophie des Geistes hat sowohl theoretisch als auch in der Praxis ähm, für viel Furore gesorgt, sage ich mal. Also gerne, können wir gerne mal ein paar Folgen drüber machen.
1: Dann haben wir, ich würde mal sagen, die wichtigsten Eckpunkte der Fragen erledigt. Mhm. Ähm, und ich frag dich jetzt, es ist hier eine Kaffeepause. Wir jo. haben uns beide entspannt zurückgelehnt. Die letzte Folge war mit Recherche verbunden und viel Arbeit verbunden. Mhm da nochmal der Hinweis an die Hörer gerne wieder reinhören. Ähm, unser Gespräch mit Sheda Kurt über äh, Liebe und radikale Zärtlichkeit mhm. beziehungsweise ihre, ihre Auslegung. Aber jetzt lehnen wir uns zurück und ich frage mal dich, Alexandros, mhm. was hat dich denn beschäftigt? <lacht>
0: ähm, ja, zwei Philosophisch. Mhm. zwei äh, Dinge sind mir zugeflogen. Einmal ein Podcast, von äh, Markus Lanz und Richard David Brecht. und ein Artikel, der von der Fachwelt sehr, sehr kritisch gesehen wird äh, von Markus Gabriel, dem Professor aus Bonn. Der mit der Moral. Der, unter anderem, ja. Der, der mit der Moral. Ähm, der mit der Moral, das ist gut. Ähm, auf jeden Fall, Möchte ich über den Podcast gar nicht so viel sagen. Also ähm, erstmal ähm, sind wir gar nicht äh, als zwei Typen, die selber einen Podcast äh, machen, gar nicht in der Position, Leute zu kritisieren, warum sie einen Podcast machen. Ähm, Doch. <lacht> also im, zumindest möchte ich das jetzt nicht so, äh, so lange darüber sprechen, weil Markus Gabriel für mich der wesentlich interessantere Fall ist. Ähm, und zweitens ich habe, ähm, da wir jetzt auch eine Woche Verzögerung hatten, jetzt in noch ein noch paar Folgen reingehört. Also mich regt sogar Brecht mehr auf als Lanz. Also Lanz, wie in seiner Fernsehsendung, der bereitet sich halt vor und stellt, ist eher so der Fragensteller und das ist halt, das ist sein Job. Ähm, viel interessanter ist, ähm, wie er Richard, David Brecht dazu bringt, gewisse Dinge zu sagen, die er dann ein paar Folgen später wieder anders sagt. und so. Ist okay. Ähm, ich werde kein Fan dieses Podcasts, aber ich habe auch kein, keine, kaum Energie, mich darüber aufzuregen. So, die, die wollen die wollen auf dem Level, wie sie das machen, wollen sie es machen. Und äh, das ist in Ordnung.
1: Ja, Precht ist ja auch jetzt äh, neulich ähm, Echin angeblich der bekannteste Philosoph Deutschlands. Mhm. Und ich glaube, Lanz ist wohl der bekannteste Philosoph, äh, bekannteste Moderator Deutschlands. Ähm, ja. Aber es sind auch äh, Aussagen, von wem und was auch immer. Das kann ich jetzt hier nicht zurückverfolgen. Hm. Aber es ist wohl das, was man sich darunter vorstellen kann, wenn die zwei, man hat ja die ganzen, weiß ich nicht, wie viele Folgen haben, wie viel wie oft hat der Landsemprecht bei sich gehabt, 20 Mal. Oder war 10 kann Mal, sein. 15 Mal, jede kann zweite sein. Sendung. Es ist genau das, was man sich darunter vorstellt, dieser Podcast, äh, die Gespräche und äh, ja. die Talking Points sind auch genauso gewählt. Die haben wahrscheinlich auch ob wir eine Redaktion haben, weiß ich nicht, aber ich schätze mal, dass sie trotzdem noch eine Redaktion da haben werden, mhm. die die Sachen schön vorbereitet hat, damit die Klicks auch richtig hochgehen. Wird da der Lanz dem Precht immer wieder Sachen äh, hinwerfen, wo jeder weiß, da ist der Precht nicht ganz äh, koscher mit und äh, haut dann mal hier und da etwas raus, was die einen aufregt und wo mhm. die anderen sich bestätigt fühlen, aber du hast es ja schon einmal sehr gut beschrieben in unserer Populärphilosophie-Folge. Der Precht, äh, holt, einen, äh, der Precht genau. äh, holt einen da ab, äh, wo man vorher stehen geblieben ist.
0: Ja, genau. Und der fährt sich quasi einmal um den Block und lässt sich genau da wieder raus. Ja. Ähm, ja. Und äh, ist auch, also wie gesagt, die machen das so, ähm, sollen sie machen. Ähm, aber, aber nebst
1: Precht der bekannt sein soll oder bekannt ist, mhm. gibt es ja noch diesen Gabriel, das hast du ja eingeführt. Was ja, hat Markus Gabriel schon wieder verbrochen?
0: So, Markus Gabriel ist, ähm, deswegen, Lanz und Precht, wirklich wenn, wenn, wenn ich äh, an Markus Gabriel denke, wirklich kein Vorwurf, so also vor allem nicht an Lanz, ich muss hier wirklich Lanz beschützen, ein bisschen so, weil Markus Gabriel ist ähm, Professor für Erkenntnistheorie, also der muss es besser wissen, so. Und, ähm,
1: Wittgenstein war auch Professor.
0: Ja, und der hat auch bessere Arbeit gemacht als Markus Gabriel. So, ähm, und auf jeden Fall, ähm, nicht, es geht mir nicht um den, um den Professorenstatus, sondern der hat eine Dissertation geschrieben und eine Habilitation und zig äh, akademische Publikationen, bevor er populäre Bücher ähm, veröffentlicht hat. Dass, also Markus Gabriel muss es besser wissen. Ne? Und zwar, ähm, sein Buch mit Gerhard Skobel will ich gar nicht drauf eingehen. Oder oder dass er jetzt die radikale Mitte sucht, was auch immer das sein soll. Dem kann ich keine Beachtung schenken, weil da regen mich schon die Titel auf. Aber die, die Hauptkritik meinerseits ist eher an die Zeitschrift Gehirn und Geist. Das ist ein, ein ja, Subzeitschrift der Spektrum der Wissenschaft. Und die haben eine Reihe rausgebracht, Gehirn und Geist. Und da wiederum gibt es eine Reihe 1 bis 3 ähm, über genuin philosophische Fragen und Philosophie verbunden halt mit Hirnforschung und Ethik. Und die haben, das muss bestimmt sieben, acht Jahre her sein, oder? Wir haben 2000, doch 2014, 15, also sechs bis sieben Jahre muss es her sein, ähm, haben die einen Artikel rausgebracht mit Markus Gabriel, der hieß äh, Wir haben Zugang zu den Dingen an sich. Und den Artikel haben sie, und deswegen ist er heute Gegenstand der Kaffeepause hier, den Artikel haben sie jetzt vor ein paar Wochen wieder veröffentlicht. Und da haben schon Leute kommentiert, der ist ja alt, der ist vor zwei Jahren erschienen. Dann habe ich das ein bisschen nachverfolgt. Die haben den tatsächlich 2017 nochmal veröffentlicht. Also 2015, 2017 und jetzt wieder. Komischerweise in jedem dieser Jahre, wo ein Büchlein von Markus Gabriel rauskam. Und der Artikel... Sprudelt vor, vor Argumenten, die ein Professor dieses Fachs wirklich besser wissen müsste. Und jetzt könnte man sagen: Ja, was ist daran das Problem? Ähm, naja, es geht halt erstmal um, um ein Thema, das in jedem Studium der Philosophie irgendwie Grundlagen grundlegend verstanden werden sollte. Und ähm, andererseits schafft man, wenn man als Professor populärwissenschaftliche Bücher schreibt und Fachartikel schreibt und in Fachzeitschriften schreibt, dann schafft man mit solchen Aussagen auch falsche Verständnisse. So Und das ist halt ähm, dann an der Stelle da, das Problem. Und zwar Zugang zu den Dingen an sich und ganz, ganz kurze, wirklich ganz kurze Erläuterung nur. Da ging es halt eben um eine Kritik an Kant, äh, der die, diese Theorie vom Ding an sich, er hat keine Theorie vom Ding an sich, sondern... Es geht eben darum, dass Kant in der Kritik der Vernunft etwas durchspielt, indem er sagt, dass wenn wir Dinge erkennen, ja, dann erscheinen sie uns. ja, Und mit Erscheinung meint er nicht Erscheinung im, im illusorischen Sinne, sondern es erscheint, wie wenn ich zu einem Termin erscheine. Es erscheint durch unsere Sinnlichkeit, durch unsere sinnlichen Wahrnehmungsapparat. Augen, Nase, Mund, wie auch immer, ja, Tastsinn, Geruchssinn oder ich sehe etwas, so und ich sehe immer, wie Dinge mir erscheinen. Und den Inbegriff der Dinge, ja, also ich, da, ist, da, da ist ein Buch, da ist noch ein Buch und ein drittes Buch, die sehen alle unterschiedlich aus. Und den Inbegriff des Buches, die Buchheit als solche, kann ich ja nicht erkennen, ich sehe nur Erscheinungen von Büchern. So. Und damit meint Kant explizit nicht, dass das, was wir sehen, Illusionen sind. Oder dass wir Dinge nicht wahrnehmen können, wie sie sind. Sondern das, was wir, was unser Begriff von wie sie sind, ist, ist eben das, was uns erscheint. So, ganz einfach. Und Kant schreibt explizit auch in der, in der Fußnote dazu, dass er kein Konstruktivist ist. Er glaubt nicht, dass das von uns konstruiert wird oder sowas. Ja, das ist in den englischen Übersetzungen auch immer falsch, ja, dass, dass, ähm, dass er schreibt, Dinge sind an, an illusion of the mind. So, nee, nee. So, so, das, unser Gehirn schafft uns durch gewisse Kategorien, die wir Ne, vor der Erfahrung schon haben. Ne? Quantitäten, Qualitäten, das sind Dinge, die können wir halt erkennen. Längen, Breiten, Tiefen etc. pp. So schafft unser Gehirn, dass wir Dinge eben wahrnehmen und ordnen können. So, und Markus Gabriel schreibt aber in diesem Artikel: Wir haben Zugang zu den Dingen an sich ähm, und unterstellt Kant einen Neurokonstruktivismus. So, daraufhin haben sowohl Fachleute aus diversen Universitäten, das habe ich nämlich damals mitbekommen, 2016 schon, den Chefredakteur Steven Ayan angeschrieben, dass Markus Gabriel da falsche Sachen sagt und auch eigentlich weiß, dass sie falsch sind, So, weil in seiner Habilitation hat er die Theorie richtig dargestellt und das ist das Problem. Er schreibt in seinen Fachpublikationen, schreibt er es ja genau richtig und ich verstehe, dass man in populären Büchern Dinge vereinfacht, ja, aber er schreibt sie da bewusst falsch, weil er weiß, dass das Aufmerksamkeit generiert und so weiter. Und daraufhin hat Steven Ayan den Leuten zurückgeschrieben, dass äh, sie recht hätten. So. Bei einem anderen Artikel von Markus Gabriel habe auch ich den Chefredakteur angeschrieben, der mir auch, äh, also auch den, denselben, der mir auch geantwortet hat, dass ich recht hätte. Und jetzt 2021 haben die das wieder veröffentlicht. Also einmal 2017, einmal 19 und jetzt 21 wieder diesen Artikel veröffentlicht. Und natürlich ist das ein Thema, man hört, oh, Kant sagt, das Gehirn konstruiert die Sachen, nur wir können die gar nicht wahrnehmen. Und dann ist das immer, ja, kannst dir vorstellen, wenn dann Leute auf Social Media das lesen und dann, ja, warum lesen wir die alle noch und so weiter. Und der Peak der ganzen Sache war ja, warum ich davon mitbekomme, also wieder davon mitbekommen habe, dass Karl Lauterbach... Karl Lauterbach von der SPD hat dann den Artikel von Gabriel getwittert und drüber geschrieben, Kant dachte, alles wird vom Gehirn konstruiert, liegt aber damit komplett falsch. Philosoph aus Bonn widerlegt Kant. Irgendwie sowas hat er drüber geschrieben, wo ich mir dachte, ey Karl, also, ähm, ja, also so, so sollte es irgendwie nicht gehen. Also man kann nicht in Fachpublikationen richtige Dinge erklären. In öffentlicheren Publikationsplattformen Dinge bewusst nicht vereinfachen, sondern falsch. Und ähm, Karl Lauterbach, der sich beim Corona-Thema ja immer so auf die Wissenschaft versteift, dann so eine Überschrift schreibt, wie Philosoph aus Bonn widerlegt Kant. So... Ähm, wo sich die ganze Fachwelt zurecht natürlich fragt, so also das, das wäre uns irgendwie neu, <lacht> dass das Markus gab aus Bonn irgendwie, irgendwie Kant, oder oder was hat er geschrieben, Kant und alle Philosophen davor widerlegt oder so. Da dachte ich mir so, nee. Und ich weiß auch gar nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll. Also wie, wie findest du so diese ganze Kettenreaktion, so, dass, dass sowas, weil, weil so soll ja öffentliche Philosophie nicht funktionieren.
1: Also ja, haben, ja, 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 doch ja, Diskutieren, wir kann man diskutieren. Ja. Wie hat Kant jetzt äh, Schein definiert oder Illusion oder äh, nicht? Also Gabriel behauptet, dass Kant alles als Illusion begriffen hätte.
0: Ja, oder als Konstruktion mindestens mal. Als Konstruktion ja. im ja.
1: Gegensatz Konstruktion, aber in welchem Verhältnis steht diese Konstruktion zur Realität? Also was ist dann Realität? Ist das nicht auch Realität?
0: Eben, das, 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 ist ja das, das ist ja das Problem an der Sache, ja das, ähm, das, ist, das ist dasselbe Phänomen, wenn Leute mir irgendwie sagen, ja, die Dinge gibt es ja eigentlich nicht, die sind menschengemacht oder etwas menschengemacht, das hat keinen Anspruch auf, auf Richtigkeit. Oder sie erscheinen
1: Sache. uns nur, ja genau sie sind nur Abbilder von Licht, die uns in ähm, Sekunden äh, in ja. unserem Augennetz erst erreichen, wir können uns nicht sicher sein, dass es da wirklich so ist, sowas meinst du?
0: Auch, aber auch überhaupt diese, diese, diese Zweiteilung aufzumachen, das ist, mhm. das, ist Dinge, das ist natürliche Dinge und menschengemachte Dinge und das menschengemachte hat ja automatisch dann, wenn man in diesen Zweiteilungen denkt, hat automatisch einen geringeren Existenzstatus, so. Was ja völliger Quatsch ist, wenn man irgendwie ähm, Mathematik mit einbezieht auf einmal, ja, die komplett konstruiert ist, aber trotzdem ja für natürliche Dinge um, oder um für die Beschreibung natürlicher Dinge funktioniert. So. Und wenn man anfängt, den menschengemachten Dingen, den Existenzstatus abzusprechen, kriegt man halt ein Riesenproblem. Ja, so.
1: Ich würde noch nicht mal sagen, dass Mathematik konstruiert sei, äh, sondern ich meine, es übersetzt ja quasi äh, Gesetzmäßigkeiten, die wir beobachten können, in eine Sprache, die wir verstehen.
0: Ja, ja, aber diese Sprache ist ja konstruiert im Sinne von, das, hat man, das musste niedergeschrieben werden, ne? Und da musste, dafür musste nachgedacht und niedergeschrieben werden. Das hast, hast du halt nicht im Labor gefunden oder ja, das, draußen.
1: Das, aber das, das, aber das, zu kritisieren, zu versuchen, das ist doch sehr, was ist das für ein essentialistisches Weltbild? Also als, ja, eben, als gäbe es eben, ja. als gäbe es etwas ein, ein Ding Wahres und alles andere ist Abbild oder Schein davon. Genau. Äh, ich glaube auch nicht, dass das Kant das so behauptet hat oder so hingestellt hat, aber ich glaube, das kann man auch diskutieren, inwieweit diese Begriffe dort oder diese 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 Theorien, die ich jetzt hier hinstelle, vielleicht mit Kant auch vereinbar wären oder nicht. Aber wenn du das so beschreibst, wie Gabriel es beschrieben hat in seinem populär philosophischen Buch, das ist dann schon arg äh, fahrlässig und yeah. du meinst, es wäre nicht nur fahrlässig, es wäre vielleicht sogar bewusst so. Ich weiß es nicht. Soweit ich von Gabriel Sachen mitbekommen habe, er, er behauptet ja auch immer, er sagt ja auch immer wieder, wir müssten eigentlich zu Kant, also vor zwei Jahren hat er noch gesagt, wir müssten zu Kant zurück, wir müssten zum zum äh, Imperativ zurück, äh, wir müssen mhm. zur Moral zurück. Die Neuzeit wäre von einer Amoral geprägt, mhm. äh, aber das ist auch bei ihm dann ein, ein sehr ich nenne es jetzt mal essenzialistisches Bild, also Essenz im Sinne von, es gebe das gute Moralische und die Realität sieht anders aus, lass uns zurück zum guten Moralischen. Woher kommt denn dieses Moralische? Wie entwickelt sich denn Moral? Da sagt er ja gar nichts zu. Da sagt er, es gibt das ja. Gute, es gibt das Böse und wir sind gerade im, im im grauen Bösen und wir wollen wieder zurück zum Guten. Ja, ja aber so, das so ist das ja nicht. Also ja, so ist ja die Realität auch nicht gestaltet.
0: Genau, und genauso wenig wie Kant ähm eine Theorie hat, dass unser Gehirn Dinge konstruiert und wir gar nicht wissen, was wir sehen. Und genauso wenig äh, macht Kant dieses gut-böse-Ding auf, ja? sondern der Imperativ überhaupt, Bei die, das ist alles zu kompliziert jetzt für die Kaffeepause, aber die, die Mechanismen, mit denen Kant Moralgesetze rechtfertigen will, kommen aus Kants Theorie der Naturerkenntnis. Ja? Und mhm. wie in der Natur Kausalitäten ablaufen, so entwerfen wir, bei moralischen müssen wir die Kausalitäten entwerfen. Das heißt, aus der Naturnotwendigkeit kann man die Freiheit zur Moral erklären. Und da, das, das müsste Gabriel eigentlich wissen, ja. Und deswegen glaube ich ja, dass das bewusst ist. Dass er bei, bei den Natursachen will er halt die, diese, diese, diesen Vulgär-Atheismus-Fan abholen, dieses nur was wir mit den Augen sehen, ist wahr, so mäßig. Und da weg von Kant. Und so
1: ein Richard Dawkins.
0: Genau, genau, genau. So, so kommt mir das immer vor. Es ne? kommt mir immer, weil Dawkins' Argumentation kommt mir immer so ähm, pubertätsartheistisch vorüber Und so kommt mir auch Gabriel immer vor. Ja? Und bei der Moral aber, bei, bei Moralthemen, wo er dann sehr formalistisch werden will, dann kommt ihm der Kant gelegen. Wo, wo er aber gar nicht weiß oder zu wissen tut, ja, also wo, er, wo er so tut, als würde er nicht wissen, dass das eine mit dem anderen zu tun hat. Und da, da unterstellt er Kant auf einmal, macht, gibt es sehr wohl das Schwarz-Weiß-Denken. Ja, so, und das gibt es weder in der Moral noch, noch ähm, in der Naturkausalität. Das hängt bei Kant irgendwie kom auf komplexe Weise zusammen. Und genau das ist es. Und ich glaube, bei, der, bei dieser Naturphilosophie will er diese, diese Dawkins-Leute abholen. Ja, so, ähm, es, ist, es ist, was ich mit den Augen in der Natur beobachten kann. Der Rest ist Quatsch. Und in der Moral aber ähm, brauchen wir diese radikale Mitte ne? und, äh, und Vernunft. Und das klingt immer alles so ähm, daher geschwollen intelligent. Ähm,
1: die Mitte zwischen was? Eben. Was ist denn an den Rändern? Was will er denn sagen? Das weiß Klüpple ich. wir da nicht an die übliche Hufeisentheorie von irgendwelchen libertären Idioten ran? Kann äh, sein,
0: weil in, in einem anderen Interview, ich weiß nicht, ob das mit dem SWR war, dann wurde er gefragt, wie er zum... Dogmatismus steht oder so, und dann hat er gemeint, ähm, das ist aber wirklich nur ein Satz, ist aus dem Kontext gerissen jetzt auch, ne? Ähm, aber da könnt ihr vielleicht mal reingucken, rein lesen, ich glaube, lesen und hören kann man das, da sagt er irgendwie, naja, ähm, Marxismus ist Dogmatismus und Marxismus ist falsch, also ist Dogmatismus falsch, also ganz komischer modus ponens logischer Schluss, den er da gebaut hat, ähm, ich weiß aber nicht Mitte zwischen was, deswegen weiß ich ja auch bei der Naturphilosophie nie, ähm, Konstruktion, alles ist konstruiert, Illusion, wovon? Also, Weil da würden ja selbst die Geistesphilosophen sagen, aber auch, wenn ich erkennen kann, dass etwas Illusion ist, dann ist es ja bewusstes Erleben. Also auch eine Illusion ist bewusstes Erleben. Also, ne? Und deswegen glaube ich, er biegt sich das in der Naturphilosophie und in der Moralphilosophie immer so zurecht bei diesen populären Büchern, dass halt genau diese Leute, die eh in diesen Schwarz-Weiß-Argumenten gefangen sind, dass er genau die abholt. So Anders kann ich mir das nicht erklären.
1: Oh Mann, wir haben uns so oft mit Precht beschäftigt. Wir haben den Gabriel komplett vernachlässigt.
0: Dabei ist der viel kritikwürdiger, ehrlich gesagt. Ah ja. Oder, oder, oder äh, Richard David Brecht, der holt sich mal den Gabriel ran. und <lacht> <lacht> äh, Das würde ich da Haben die sich
1: beide nicht schon mal irgendwo? Die haben doch locker schon mal auf einer Bühne zusammengestanden und irgend das weiß irgendetwas... Nicht über irgendetwas gesprochen. Wahrscheinlich das diese diese Utopie äh, diese äh, Utopie-Veranstaltung, wo Precht äh, vor ein paar Wochen war äh, oder vor ein paar Monaten vor kurzem. Da hatte er mit Lanz drüber geredet, dass er mhm. über äh, Utopien gesprochen hat auf einer äh, Konferenz mit anderen Zukunftsforschern mhm. äh, sogenannten. Äh, das ist auch was für für Gabriel eine sehr abstrakte und eine sehr äh, na naive, fahrlässige, beinahe schon das, äh, ja. Ansicht.
0: Aber das weiß ich nicht, ob die sich getroffen haben. Ich weiß, dass Richard David Brecht sich einmal mit Thomas Metzinger, äh, Philosoph des Geistes, ja, für, den, für die Fragensteller, Fragenstellerin, getroffen hat in der Sternstunde Philosophie. Das Gespräch aber tatsächlich ganz gut. So, ähm, der liegt natürlich eher an Metzinger, aber ähm, äh, ja, aber ich glaube, er und Gabriel, ich weiß es nicht, hat man die jemals zusammen im Raum gesehen? <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß es wirklich nicht. Aber das wäre mal interessant und vor allem über das, wenn die mal über dieses Thema sprechen würden. Aber keine Ahnung. Ich glaube,
1: ich glaube, ich glaube, Gabriel hatte sich mal. Ist voll das Philosophie-Gossip hier jetzt gerade. Aber es yeah. ist die Kaffeepause. Ja eben. Es gehört da ruhig rein. Ich glaube, ich glaube, Gabriel hatte sich mal über Precht öffentlich negativ geäußert. In der FAZ so oder? Oft, ich weiß es nicht. Es war irgendeine recht Rechtsszene oder FAZ. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube irgendwie mal ihm, hat es mal missfallen, dass Brecht so medien äh, populär ist. Aber jetzt ist das ja selbst, ne? Er hat ja einfach nachgezogen. Der Gabriel. Hm,
0: hm. Ich weiß, dass die süddeutsche äh, Zeitung mal geschrieben hat, ähm, was ich aber wirklich nicht, also wirklich nicht okay fand, ähm, weil ich denke mir so, warum, war, also ne? Das muss nicht sein. Da irgendwie, er ist wie Richard David Brecht, nur mit ordentlicher Frisur oder so. Ähm, das war die Süddeutsche, ja. Das war die Süddeutsche, ne? Und, und dann haben die so ein, Bild, so ein Bildslide-Interview, ne? So. Ähm, das hatten wir
1: in der Schülerzeitung auch
0: gemacht. <lacht> <lacht> Schülerzeitung. Hier, hier erfährt man einiges. Ähm, ja, äh, aber da haben die den doch, glaube ich da haben sie ihn doch, glaube ich gefragt auch wie würden sie reagieren wenn Jürgen Habermas sie anrufen würde oder so ähm,
1: oh wie würde er denn reagieren wenn der Habermas ihn
0: anruft das das sind ja Bilder also zum Beispiel da ist
1: ah, er sagt gar
0: nichts nein das sind Bilder und er geht ah, okay. da geht er halt auf ans Telefon ähm, und äh, ja weiß ich nicht also ähm, ich weiß, wie gesagt, nicht, was ich davon halten soll, dass dann jetzt die Zeitungen dann anfangen, irgendwie über das Aussehen jetzt von Richard Albrecht, weil das war halt auch nicht nötig irgendwie, aber ich glaube, die haben tatsächlich noch nie, also zumindest haben die kein Gespräch, das irgendwie aufgezeichnet wurde, was man sich anhören kann. Das wäre tatsächlich mal interessant, weil mich dann interessieren würde, wie kritisch Precht mit ihm wäre, weil er ja vor Kritik an der akademischen Philosophie zu Recht teilweise nicht zurückschreckt so und eigentlich müsste selbst Precht müssten bei ihm die Alarmglocken angehen, wenn er das von Gabriel liest. Aber gut. Ja, ich weiß nicht, genau, ob wir das Gespräch nochmal bekommen. Vielleicht, das wäre so dass ich muss gerade an Peterson versus Zizek denken und vielleicht wäre das so die deutsche Version. Ja, ich habe auch,
1: ich hab, ich hab auch kurz dran gedacht, aber ich will <lacht> da eigentlich auch dem, also so sehr auch Zizek in vielen Sachen merkwürdig und fehlt äh, äh, falsch liegt, möchte ich dem das nicht antun, ihn mit Brecht oder Gabriel äh, gleichzusetzen.
0: Ich meinte eher das Format, so dass da wirklich eine Bühne ja. ist mit Zuschauern und dann heißt es so, okay, debate me, so ja. eine halbe Stunde und dann zahlt Zeit. zahlt sich für
1: 160 Euro oder 160 Dollar für Online-Tickets. Warum hat war alle so, anderen sich das? Ich war glaube, das so das toll hatte so einen Ja, aber es ist das wurde überall gestreamt. Ich meine, Internet, ja. hallo, ich, das ja. ist halt ein Link, den du weiterteilst, also ja, den ja. man halt an, andersweitig ja. angucken kann.
0: Ja, ja, klar, klar.
1: Und ich muss sagen, das gucke ich mir immer noch regelmäßig immer wieder an, ne? So ich einmal hab, im Jahr mindestens. Also es ist wirklich unterhaltsam. Ja, ich habe es. Nicht nur unterhaltsam, es ist auch sehr äh, entlarvend für beide. Ja, ich äh, habe es auch schon
0: fünf, sechs Mal gesehen. So, das ist ähm, das ist wie Kampfsport gucken, ein bisschen. Ja. Ist dir auch aufgefallen,
1: ähm, Chomsky, ne? Also wie man ja. auch zu Chomsky und seiner Arbeit, der ist, es ja, es ist ja politische Arbeit, wo die halt immer wieder mal so ein paar komische Momente hatte in den letzten 30 Jahren, mhm. ähm, aber auch seine philosophische Arbeit. Ja. Ähm, der, der, hat, also, der ist ja immer mal wieder so zu sehen bei, mhm. bei Plattformen, bei, bei, bei Seiten, äh, mit Interviews oder Vorträgen. Und ich glaube, Corona hat dem nicht gut getan. Also das, der hat ja ein Bart mittlerweile entwickelt in den letzten drei Jahren. Und ein, also ist ja auch sehr alt mittlerweile. Mhm. Und er, er sieht aber aus, als wäre er schon 20 Jahre gealtert in den letzten zwei, drei Jahren. Mhm. Ich mache mir da
0: ernsthaft Sorgen. Also, ähm, ja, Corona hat mir auch nicht gut getan und mein Bart ist auch gewachsen. Ähm, kleiner Scherz am Rande. Nein, es ist, ich kann dir zu Chomsky wenig sagen, weil da war schon, da hat schon angefangen mit den ersten Publikationen von Gabriel und da war ich schon so, weil ich habe, ich mache mir ja immer Illusionen, ja? also wenn ich, ähm, wenn ich, Paper oder Fach, andere Fachpublikationen lese ähm, von Philosophen oder Philosoph*innen, die mir wirklich viel geben und mir viel bringen, so viel Studium, aber auch so, dann ähm, hoffe ich immer, ey, dass egal, ob sie an, noch mehr in die Öffentlichkeit geraten oder nicht. Dass dann nichts rauskommt, wo ich mir denke, ach nö, ja, so. Und, ähm, und dass, dass ich, ähm, ja, die, die, so ein bisschen dieses Never Meet Your Idol-Ding, also ich hoffe dann immer, dass die auch als Personen halbwegs ja, okay sind, so. Ähm, und als ich bei Chomsky gesehen habe, dass er so, ähm, da bei DM25 mit, mit Varoufakis so ein bisschen, ähm, da ein paar Talks hatte, hatte er jetzt noch nichts so Spektakuläres irgendwie gesagt. Es war aber noch vor Corona. Und als ich dann gesehen habe, dass er irgendwie, je mehr und mehr öffentliche Auftritte er hatte, wo es um ähm, auch USA und Israel und so ging, da habe ich einfach abgeschaltet. Also deswegen, ich kann dir gar nicht ähm, sagen... Wie der gerade drauf ist, ich weiß nur, dass die die Linguistik als Wissenschaft ähm, insgesamt der Meinung ist, so zumindest ein paar Studierende, die mir das zugetragen haben, dass seine Theorie, sein Lebenswerk, die Theorie der Universalgrammatik wahrscheinlich nicht zu halten ist in Zukunft. Ähm, oder jetzt schon als verworfen gilt, also ähm, das große Lebenswerk, mhm. mit, wo, aus dem er kommt, der ist ja Linguist, Sprachwissenschaftler, das, ja. wird, das ist wahrscheinlich nicht, das nicht mehr das Maß aller Dinge, ähm, also Linguist*innen, ähm, correct me if I'm wrong und ähm, ja und vielleicht hat er sich dann komplett von seinem Fach abgewandt und macht jetzt nur noch Politrux. aber ja, ich habe mir wirklich nichts davon angehört, ähm, außer die ersten die ersten paar Monate 2017 mit Varoufakis, wo er ihm eigentlich nur zugestimmt hat. Aber ich, ich weiß seit. Ich habe jetzt dreieinhalb Jahre sein Gesicht nicht gesehen, also ich kann es dir nicht sagen.
1: Ach, ja, dann sage ich dir, also, ich, äh, okay. Also, ich, 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 also da habe ich mich schon Sorgen gemacht. Aber gut. <lacht> wir haben das mal abgeklärt. Ein bisschen Gossip ist mal jetzt, äh, Muss äh sein. Ist jetzt auch mal kurz vorbei. Ja. Ich habe auch äh, mich mit etwas beschäftigt. Was heißt mhm. beschäftigt? Ähm, mir ist etwas ins Auge gestochen. Das mhm. klingt so negativ. Warum sagt man das eigentlich? Das äh, aus,
0: die, ich weiß nicht mehr wer, einen aus dem antiken Griechenland hat sich die Augen ausgestochen. Ich weiß aber nicht mehr wie. Da brauchen wir
1: Galileo dafür, um das <lacht> aufzuklären. Big ich habe letztens was? einen Zusammenschnitt gesehen, nachts um zwei. Was macht man da? Nichts anderes außer bei YouTube, sich Sachen anzugucken. Am besten Zusammenschnitte oder Best Top Tens ja, ja. Mit äh, Zusammenschnitten von Galileo Mystery Moderation von einmal oh nach. Es ist. Es ist es doch ist lieber Weins
0: oder so. Warum, warum wenn, Galileo? Wenn Sie,
1: wenn sich die bürgerliche Presse fragt, warum die Leute auf einmal so durchdrehen mit Kuanern und 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 äh, Schwoblern, ihr habt das gut vorbereitet. Ihr habt das die letzten 20 Jahre gut vorbereitet. Also da kommt ein Einwand Abdallah in so einem X-Faktor-Verschnittstudio <lacht> und sagt dann Sachen wie, ähm, haben Aliens die Mikrowelle gebaut? Das frage, das müssen wir jetzt herausfinden. Gibt es ein... Gibt es... Äh, oder was? Komm, komm, hau mal raus hier. Äh, haben was wir kamen die wir für Sachen? Äh,
0: haben wir die größte Pizza des Universums schon gefunden? Finden Sie es raus mit Jumbo von Galileo?
1: So. Ne, das sind ja normale Sachen. Ich meine die Galileo Mystery Sachen. ich mein die Verschwörung. Ach, Mystery. Ja. Ach so. Ob ja. Es,
0: äh, da, ja, da habe ich was. Kein, kein Problem. Ähm, zum Beispiel gibt es Echsenmenschen.
1: Ja. Ja. Wir, wir haben unseren Reporter, Harjo, losgeschickt. <lacht> Naja, Gibt's das ja, das sind gute, die, die, die gute Erinnerungen.
0: Das sind ja wirklich, die, die gibt ja wirklich die Verschwörungstheorie ja. der Echsen. Ich habe mir da das halt echt,
1: ich habe mir echt einen Zusammenschnitt angeguckt, so 14 Minuten, immer so mhm. 20 Sekunden. Das ist das, das, ist ja, hat mein, das ist ja heftig. Das <lacht> habt ihr als als Kind, als Jugendlicher, das hast du ja einfach nur weggeguckt. Also es ist ja nicht in deinem Gehirn geblieben. Du hast es ja nicht wirklich angenommen nein, nein. als etwas, sondern du hast quasi Zeit damit totgeschlagen, das zu gucken. Yeah. Aber wenn man sich das jetzt mal bewusst anguckt, Halleluja. <lacht> ähm, aber damit habe ich mich nicht beschäftigt. Ich bin abgeschwiffen, äh, abgeschweift. Ja. Ich habe eine Rezension gelesen, mhm. die mich sehr äh, curious, wie Leonardo, Leonardo DiCaprio sagt in, den, in, in Django Unchained, die mich sehr yeah. interessiert gemacht hat. Ja. Ähm, und zwar ist das erschienen bei 54books.de. 54books 54 mhm. Books ist, äh, ich glaube... Rein online, reine ja. Online-Plattform ja. äh, zu alles, allem kulturellen Rezensions, ja. also zu Büchern aller Art. Ja. Ja.
0: Und, liebe ähm, Grüße, ist ein, ist ein Online-Feuilleton, ähm, äh, liebe Grüße. Friotor, ah. Ja, ja, so ein, die machen, ja genau, so ein Online-Feuilleton, ähm, bestehend aus ähm, ja, engagierten, ich glaube, LiteraturwissenschaftlerInnen sind da die meisten und lassen verschiedene Autoren aller Art ähm, zu Wort kommen. Ähm, ja, machen ganz gute Arbeit eigentlich. Was hast du denn da gelesen?
1: Ja, also wir haben ja die Folge schon aufgenommen gehabt, da war das noch mhm. frisch. Jetzt ist das schon, schon wieder zwei Wochen her, aber vielleicht hat es immer noch der eine oder andere nicht gelesen. Mhm. Und zwar ist das eine Rezension von Philipp Schwarz oh. zu dem Buch Die Ermordung des Professor Schlick. Äh, und seine Rezension ja. ist vom 26. Oktober und heißt Klärung des Denkens, die Ermordung des Professor Schlick von David Edmonds. Ähm, ist das Buch, soweit ich die Rezension verstanden habe, ist ein Roman, ist also eine, eine Erzählung von, äh, von dieser Ermordung und dieser Professor Schlick. Dabei handelt es sich, ich vermute, um oder was heißt vermute, wenn ich die Rezension richtig gelesen habe, um Moritz Schlick. Ja. Der äh, Professor war in, äh, in Wien für äh, Physik und äh, Philosophie mhm. und Mitbegründer des Wiener Kreises, des genau. bekannten Wiener Kreises. Und das Buch dreht sich quasi um seine Ermordung, packt das in so eine laut Rezension dreiteilige, drei, dreiaktige Geschichte rein mhm. und nimmt das aber zum Anlass, da habe ich halt aufgehorcht, über den Wiener Kreis mal etwas zu erzählen, einen, einen Blick auf den Wiener Kreis zu werfen, der mir bisher auch recht unbekannt war, aber auch von der Uni her unbekannt war. Ähm, weil in der Uni hat man halt den Wiener Kreis meistens in dem Kontext mitbekommen äh, Empirismus, äh, Rationalismus, äh, Auseinandersetzung Wiener Kreis äh, äh, empirisch das sind Vertreter gewesen. Punkt nächstes Modul. So. Ähm, und natürlich analytische Philos Philosophen hängen ne, sprechen dann ja. auch den Wiener Kreis aus ihrer analytischen äh, Perspektive oder Geschichts Geschichtsidee und äh, diese Rezension meint, dass dem gar nicht so war, also dass der Wiener Kreis gar nicht so orthodox analytisch quasi, wie man heutzutage heut, heutige mhm. Vertreter vielleicht kennt, eingestellt war, dass es da durchaus sehr starke Reibungen von Anfang bis Ende gab, mhm. äh, was auch zur, zur Auflösung geführt hat. Und natürlich hat auch halt die Weltgeschichte mit dem mit, dem, äh, mit der Nazi-Diktatur dazu natürlich seinen Beitrag geleistet. Ja, wie dass sich das ja. aufgelöst hat, dass die Leute sich gesto verschreut waren auf dem Globus. Aber es war wohl ein Hort für sehr interessanten Gedankenaustausch und auch für praktische philosophische Arbeit. Ja. Ähm, das, ja, jetzt habe ich richtig Lust bekommen, das Buch zu lesen. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Urteil von Philipp Schwarz zu 100% zutrifft. Er hat da eine doch sehr positivere Anknüpfungspunkte an den Wiener Kreis, als ich bisher hatte. Mhm. Äh, kann den vielleicht dort einige Sachen, äh, über einige Sachen wegschauen, oder vielleicht weiß er auch einfach mehr als ich. <lacht> äh, und mhm. <lacht> kann ja auch sein. Aber äh, wenn man mal bedenkt, also im Wiener Kreis, das war ja, also logischer Empirismus ist immer debattierbar und es ist halt immer auch so ein, so ein Meilenstein in der, mhm. in der neueren Philosophie als Thema und auch als ja. Theorie mit seiner ganzen Komplexität. Genau. Ähm, aber wenn man sich mal anguckt, wer da so alles gewirkt hat im Wiener Kreis, also äh, Menschen, die beispielsweise auch in der Bayerischen äh, Republik aktiv waren, mhm. also sogenannte, man benutzt das Wort, progressiv, progressive Leute, Sozialdemokraten in, im früheren Sinne, also im sozialistischen Sinne oder, oder mhm. sonstige Leute, ähm, die sich dann auch natürlich dort gerieben haben. Und dann gab es natürlich auch die Reibung mit Wittgenstein mhm. damals, die wird wohl auch aufgegriffen. Und die Erzählung in, in innerhalb dieser Morderzählung, also es soll, laut Philipp Schwarz ist es wohl sehr gut gelungen, das alles mal so aufzuarbeiten äh, mhm. oder aufzubereiten für Leser. Ähm, aber auch die Erzählung selbst, äh, dieser Roman quasi sei sehr lesenswert mhm. ähm, für Laien. Also auch wer jetzt nicht unbedingt wegen der Philosophie oder der Philosophiegeschichte das Buch lesen möchte, sondern wegen einer äh, Mordgeschichte, ähm, wird wohl auch damit zufrieden sein können. Mhm. Ich, also ich denke, wenn man sich die Rezension vor Lesen des Buches antut, so wie ich jetzt, wird jetzt nicht Gefahr laufen, das Buch quasi obsolet zu machen. Mhm. Wenn ihr jetzt quasi Interesse habt, lest euch die Rezension mal durch mhm. und schaut, ob ihr das Buch mal lesen wollt. Das fand ich wirklich ein gutes Ding.
0: Ja, also ich, ähm, ja, liebe Grüße an, an Philipp an der Stelle. Also ich vertraue seinem Urteil sowieso, was das angeht. Und das ist schon ein sehr interessanter Sachverhalt, um ihn in einen Roman aufzugreifen. Ich habe auch jetzt richtig äh, Lust. Ich, äh, ich habe tatsächlich die, die Ausführung, ähm, also was in der Rezension nochmal an Punkten aufgegriffen wird, habe ich jetzt nochmal ähm, vergessen, weil ich die dann lesen will, wenn ich das Buch erst gelesen habe. Ähm, und natürlich sehr interessant, weil ich hatte, ich habe generell durch das Studium in Mainz natürlich... Einblicke in den Wiener Kreis gehabt, aber auch eher in die theoretische Arbeit erstmal. Also für die, für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht Philosophie studiert haben, im Prinzip geht es beim Wiener Kreis ja um Philosophie, in die Art und Weise, wie wir die Welt erkennen, sollte auch philosophisch gesehen geknüpft sein an die Bedingungen der Naturwissenschaften. Ganz grob vereinfacht. Und da gibt es aber noch mal logischer Empirismus ähm, und äh, verschiedene Strömungen nochmal und da gab es eben viel Streit und man kriegt den Eindruck, wenn man so Texte liest wie von Rudolf Carnap, der logische Aufbau der Welt, ähm, mhm. dann denkt man, ähm, oh da muss ich nicht mehr Neurath lesen, da muss ich nicht mehr Wittgenstein lesen oder irgendwas, also ähm, nicht weil er sagt, dass man die nicht lesen muss, aber es weil bei Carnap hat man das Gefühl, es gibt so ein geschlossenes Bild, wie das abzulaufen hat. Und dann, man bekommt sehr leicht, wenn man sich zum ersten Mal damit befasst, den Eindruck, die denken alle so. Aber tatsächlich waren die Individuen des Wiener Kreises selber unterschiedliche Einstellungen, politisch wie philosophisch, ähm, aber auch innerhalb ähm, dieses Kreises sozusagen so, ne, in, gab es rege Diskussionen. Und ich habe das aber auch erst äh, zwei, drei Jahre später nach den ersten Semestern erst ähm, durch andere Vorträge erfahren, dass es da wohl viel, viel mehr Austausch gab und viel, viel mehr kritische Stimmen gab, als ähm, die Texte selber vermuten lassen. So, weil das Philosophen sind, die sich so sehr für Naturwissenschaften interessiert haben, dass sie gar nicht so viel politische Theorie in ihren philosophischen Werken haben rüberkommen lassen, sondern da ging es eher um Sprache, Mathematik, Physik und ja, welche philosophische Methode wenden wir eigentlich an, um das richtig zu verstehen und einzufangen, so und äh, das scheint historisch gesehen eine sehr interessante Konstellation zu sein. Ich freue mich sehr auf dieses Buch ähm, und da ich bin zurzeit wenig im Internet unterwegs und habe gar nicht mitbekommen auch, dass Philipp die Rezension dazu geschrieben hat, ähm, ja, äh, freut mich. Also ich werde äh, die Rezension lesen, aber erst nachdem ich das Buch gelesen habe und bin gespannt darauf. Das klingt doch interessant. Ja. Kannst du nochmal den, den Autor sagen? Also nicht von der Rezension, ja. sondern, so. sondern vom, äh, vom Buch selber.
1: Vom Buch, natürlich, ja, ja, das macht ja Sinn. Und zwar, ui. Ah, ich hab's äh, äh, David Edmonds, eröffnen.
0: David Edmonds ist es, ne? Genau. Ja, perfekt, schreibe ich mir gerade auf.
1: Also natürlich wird das Buch hier nicht über den über den, äh, über den Klee äh, gelobt, sagt man das, über den Klee loben. Ich habe meine Probleme mit, 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 mit Sprichwörtern. Äh, ich auch. Sprichwörtern. <lacht> äh, auch es gibt auch Kritik. Es gibt es gibt natürlich auch Kritik in der Rezension am Buch, aber ähm, ja. das könnt ihr euch ja selbst durchlesen. Ich wollte ja. mal anregen, da reinzuschauen.
0: Ja, ja der ich ja. sehe gerade im Klappentext der, der von mir erwähnte Rudolf Kahanab ähm, ist, äh, ist auch Gegenstand dieses Buches. Auch Kurt Gödel natürlich nicht zu vergessen. Ähm, natürlich. Ja.
1: Der Gödel. Wer kennt ihn nicht? Der Gödel.
0: Karl Popper. Ja. Ähm, ja. Genau.
1: Ich bin gerade sarkastisch gewesen, falls es nicht aufgefallen ist. Du haust hier so Namen raus. Ach natürlich. so. Und sagst doch noch natürlich. So, ist ja. man sich, weiß man dumm, wenn man es jetzt nicht kennt?
0: Nein, nein, nein. Ich meine, ich meine mit natürlich als ähm, zu, zum Wiener Kreis gehörend. Äh, also, wenn man sich mit dem Wiener Kreis befasst hat, dann weiß man, dass Kurt Gödel existiert. Ähm. Das liegt aber ein bisschen an seinem abgespaceden Unvollständigkeitsbeweis. Ähm, andere Sache. Ja.
1: Ich habe einmal, ich hab einmal äh, im Studium in Köln mhm. äh, von einem äh, Philosophen mitbekommen. Das war in Anthropologie-Vorlesungen. Mhm. Und ich habe den Namen vergessen. Ich hoffe, jemand weiß es. Vielleicht weißt du es. Ich frage dich jetzt einfach. Oh. Und zwar, ich konnte mir merken, diese Person war ein Kölner Philosoph. ja, ja. In der Neuzeit, im 20. Jahrhundert. Ja. Der hat äh, der, der ging als Erz konservativer Katholik mhm. äh, war er bekannt und dann war er untergetaucht eine Zeit lang mhm. und als er dann wiederkam und in Köln unterrichtet hat, ist er auf einmal Buddhist gewesen und hat dann quasi seine Anthropologie-Theorie auch so buddhistisch eingefärbt. Mhm. Fällt dir da irgendwer ein? Köln. Ich oh, mein, wenn ich jetzt google, Kölner Ulrich P P P Ulrich,
0: Ul Ulrich Kleskes war Phänomenologe, yeah. glaube ich, in, in Köln. Ähm, der war halt so Husserl spezialist glaube ich, ne? Oh, und, wir haben
1: ja auch ein Husserl-Archiv hier in Köln. Ja, ich. Und, ich mein und, de,
0: also. und, und der Ulrich Kleskes war ja Mitglied der katholischen Studentenverbindung in Köln. Der ist geboren in Krefeld. Das könnte, könnte das sein. Ich weiß
1: es nicht, ich habe auch diese Notizen von der Vorlesung, ich finde sie auch nicht mehr, ich habe ja. mir halt nur diesen einen, es war auch so komisch, eine Uni, also auch zur Frage mit wie akademische Welt Philo ist, also ganz ehrlich, wenn man so eine Vorlesung macht mit 200 Leuten oder was und dann äh, am Ende einfach so ein, ein Blatt ausfüllt mit äh, Multiple-Choice-Ankreuz-Fragen, <lacht> wo einfach statistisch von jeder dritten Sitzung eine, eine Info mhm. gefragt wird, da kommen ja keine gelehrten Philosophen bei raus am Ende. Ja, ja, es also das ist ja eine, wahrscheinlich auch in anderen Fächern so, aber ja, ja. Es ist,
0: also eigen, eigene ist Lektüre, echt. eigene Lektüre ist da unerlässlich. Äh, also es könnte Ulrich Kleskes oder Albert Zimmermann sein. Ähm, das waren beides. Ähm, bei Albert Zimmermann war glaube ich in der in der Thomas von Aquin Akademie und der hat auch in Köln gelehrt, soweit ich weiß. Mhm. Aber ist
1: der dann ist der dann der,
0: mit der Buddhismus mit Buddhismus das weiß ich nicht. Aber das sind die beiden Kölner Namen, die mir einfallen. Ähm, ich weiß nicht, warum die mir jetzt eingefallen aber ja, das sind so
1: Es fiel mir auch nur ein, weil du halt über einen abgespaceden äh, mhm. wie heißt der, Gö Göble? Kurt Gödel über den abgespaceden Gödel gesprochen hast ich habe halt auch so einen abgespaceden Professor <lacht> im Kopf, aber ich finde ihn nicht ja, also ich schreibe mir auf, Albert Zimmermann vielleicht, oder Ulrich Kläskes,
0: Kläskes C-L-A-E
1: den, den Namen hätte ich mir gemerkt Kläskes, das ist doch so... Mm. Kläskes, ja, der andere ist so
0: ein Allerweltsname, aber ähm, das sind die einzigen Kölner, die mir einfallen, ehrlich gesagt. Oder halt äh, NRW-Professoren, die mir jetzt so auf Anhieb da eingefallen sind.
1: Aber es war halt ein Anthropologe, weißt du? Es muss halt ein mm. Anthropologe sein. Aber das ist vielleicht eine Frage für die Zuhörer, wirklich, wenn ihr es wisst, wenn ihr mit mir vielleicht in der, in der Vorlesung wart, <lacht> 2000, ich weiß es nicht... Dann äh, bitte schreibt, schreibt mir
0: und äh, klärt mich auf. Ja, wieso nicht? Ähm, hat Schopenhauer ja auch gemacht. Ähm, irgendwann äh, zum Buddhismus gekommen. Hm. Aber der wird es nicht sein. <lacht> <lacht> ähm, nee. Gibt es gibt es andere äh, Philosophen, Philosophinnen? Äh, egal jetzt ob äh, die großen historischen Persönlichkeiten oder gegenwärtige, die 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 du mega abgespaced findest so.
1: Also, die ich abgespaced finde. Ja, nee. im Sinne von. Also, wo ich, die halt so ganz merkwürdige Biografien haben, beziehungsweise was heißt merkwürdig halt, die in ihrer eigenen Timeline leben, mhm. sage ich mal, in, in ihrem eigenen Raum. Mhm. Ähm, nee, nee, da fällt mir jetzt direkt mhm. keiner ein, leider. Okay. Ja. Du bist ja, du bist ja mega, mega drin in den aktuellen Philosophien, vor allem auch in der aktuellen Kantforschung etc. Ich meine, hm. als äh, wenn man sich halt mit, mit, mit Sozialismus und Kommunismus beschäftigt in der Philosophie, dann abgespeister als Marx geht halt auch nicht. Ich meine, es ist auch nicht eine 0815-Biografie ja. und ein 0815-Kopf.
0: Ja, und in, ich meine in in der Kant -Vor in der Kantforschung gibt's jetzt nichts abgesperrt. ich meine die die Forschung wird halt immer komplizierter, vor allem weil jetzt wieder ein Interesse kommt, was mich sehr freut, klar, ein Interesse kommt an ähm, Wahrnehmungsbewusstseinstheorie ähm, äh, halt auf Kant basierend oder halt Wissenschaftstheorie auf Kant und und äh, Nachfolger Fichte, Schelling, Hegel, also was wie man mit denen quasi die modernen Naturwissenschaften mitbegründen kann und so. Das, das, sind, das ist halt abgespaced im Sinne von, es, es wird immer komplexer, weil auch die Naturwissenschaft Fortschritte hat. Aber je fortschrittlicher diese wird, desto mehr Grundlagen findet man in der deutschen Philosophie. Also, aber mit abgespaced meinte ich eher so, dass man sowohl in der in ihrer philosophischen Arbeit als auch in ihrer biografischen Zeit, ähm, wo man sich fragt, wie konnte man, wie konnte man so arbeiten und gleichzeitig in, in seinem Leben irgendwie so sein. Ja? Und, und Also was, was mich immer, was mich nie loslassen wird, leider, ist halt so eine Person wie Martin Heidegger, wo ich mich immer fragen werde, so wie, wie um alles in der Welt, also wenn man die Metaphysik-Vorlesungen, also wenn man verstehen will, wie der Begriff der Metaphysik von Antike übers Mittelalter in die frühe Neuzeit, wie, wie der sich gewandelt hat und, ne, und über die Wissenschaftlichkeit von Metaphysik. Seine Metaphysik-Vorlesungen sind so gut und andererseits ja, ich weiß es nicht, da gab es irgendwann mal den Knick im Kopf und natürlich jetzt wirst du mir sagen, nee, der war schon immer so, aber du weißt, was ich meine, aber die Arbeit bis zum gewissen Zeitpunkt hat so eine andere Qualität gehabt, als irgendwie dann die Geschichte mit NSDAP und so, also sind das manchmal ich abgespaced, ja, also irgendwie, wie kann sein eigener Kopf, wie konnte sein eigener Kopf das alles aushalten? So, es ist, Na, vielleicht ähm,
1: kann man ja auch in seinen philosophischen Arbeiten Ansätze finden, die seinen äh, Faschismus äh,
0: im Spätwerk mit Sicherheit anknüpfen. Ja, ja, im Spätwerk mit Sicherheit, aber halt in den Metaphysikvorlesungen ist, wenn das jemand weiß, soll er es mir sagen, oder sie, ähm, und da wird es
1: einige geben.
0: Ja, gerne, die, ja. Die, da,
1: die dann eine Wortmeldung haben.
0: Ja, sollen sie machen, weil ähm, das sind Metaphysikvorlesungen letzten Endes. Ja. So, ähm. Weißt
1: du, was ich, was, ich, was ich vermisse in der, in der aktuellen. Vielleicht, vielleicht kenne ich es auch nicht, vielleicht existiert das auch und ich weiß mhm. es halt. Ich bin einfach nur beschränkt und äh, müsste meinen Horizont <lacht> erweitern. Aber ähm, Vorlesungsschriften du, also es gibt Vorlesungen von, äh, von Hegel als jetzt gedruckt, ja, als, als ja. Buch. Es gibt ja. Vorlesungen von Adorn, es gibt Vorlesungen von dem, von den letzten 150 Jahren. Und ja. ich habe das Gefühl, äh, in den letzten 30 Jahren gibt es keine Vorlesungsschriften mehr von aktuellen Philosophen. Ja. Die, die halten ihre Vorlesungen an der Uni mit, mit, was meistens halt der, die studentische Hilfskraft oder die wissenschaftliche Hilfskraft organisiert und hält. Und dann veröffentlichte ich halt nebenher irgendwelche Fachbücher oder oder Populärbücher, ja. die eine ganz andere Sprache, wo die Wörter nochmal ganz anders gewählt wurden, wo nochmal ja. zehnmal drauf gekaut wurde und überlegt wurde. Aber ich, so eine Vorlesung ist ein ganz anderes, so ein ja. Gedankenstrom aus einer Vorlesung. Ähm, bitte hätte ich auch ja. heutzutage ja. noch gerne ja. von aktiven ja. Professoren, Dozenten,
0: Dozentinnen. Unbedingt, unbedingt. Du sprichst ich glaube, die wollen eine, das einfach
1: nicht. Ey, Vielleicht verdienen sie auch kein Geld damit. Vielleicht ist das der Grund, ich weiß es nicht.
0: Nee, ich, ich weiß es nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die glauben, dass sich dafür keiner interessieren würde. Also ich weiß nicht, ob wenn Lehrende aus dem Bereich uns zuhören, also da rennst du bei mir in offene Türen ein, bitte <lacht> wirklich haltet Vorlesungen und gerne vom, ey, wirklich verzichtet, verzichtet, wenn ihr es nicht müsst, auf PowerPoint so redet wenn jemand ernsthaft interessiert ist an ein Philosophiestudium, so, wir, wir gucken euch eh nur alle paar Minuten an, so. Wir, ansonsten sitzen wir im Hörsaal und wir notieren uns Dinge, so, weil, ne, das merkst du ja auch, äh, also an den Corona-Vorlesungen hat man es ja gemerkt, 90 Minuten im Bildschirm starren, das machst du in, in in Präsenz machst du das ja gar nicht. Du guckst dir ja nicht 90 Minuten jemandem in die Augen. Du sitzt da und machst für dich Notizen. Ja, redet, wenn ihr ein paar Dinge untermauern wollt oder modellhaft darstellen wollt mit PowerPoint. Von mir aus redet und schreibt, von mir aus verschriftlich Vorlesungen sehr gerne, weil die sind teilweise, das merkt man ja bei den, ne, bei den Philosophen, die schon sehr sehr lange tot sind. Es ist so hilfreich für, ne, wenn wenn man sich Vorlesungsschriften liest, durchliest von Heidegger oder Kant zum Beispiel und dann auch deren Hauptwerke liest, das gibt so viel zusätzliche Erklärungskraft, finde ich. Also redet in den Vorlesungen, wenn, mit, wenn, wenn ihr das mit der Technik nicht stützen wollt, macht, dann macht es auch nicht. Und verschriftlich Vorlesungen. Also da hast du echt was Gutes angesprochen, weil das ist wesentlich hilfreicher. Weil wenn ich eine PowerPoint nochmal aufmache und dann steht dann da, A priori Urteil, Doppelpunkt. Beispiel. <lacht> A posteriori Urteil Doppelpunkt. Beispiel. Kein Wunder, dass, dass ich dass die meisten, die jetzt nicht Bock haben, die KfV durchzulesen. So, ich hatte Bock drauf, aber es haben halt die wenigsten Bock drauf. Ja, verschriftliche doch die Vorlesung. Versteht man viel mehr, was das soll. Ja, ähm, ja also da gebe ich dir uneingeschränkt recht. So. Ja.
1: Ich werde, also. Es gibt sicher einige, die es machen, aber es wäre schön, jetzt wieder in, in so einer, wahrscheinlich gibt es auch so viele davon, von so verstorbenen Philosophen von vor 150 Jahren, 100 Jahren, weil es halt die einzige Möglichkeit ist, daran zu kommen quasi. Es muss halt verschriftlich werden, weil das Gesprochene ist ja, kann ja nur verschriftlich ja. derzeit aufgehoben werden für die Nachwelt. Und heutzutage denken die sich, ja, ja mein Gott, also ich schreibe schon mein Buch äh, darüber und dann yeah. können sich die Leute kaufen. Wenn erst jetzt, wenn er oder sie, die Dozenten, das jetzt einfach so veröffentlichen auf der Uni-Website oder sonst wo, dann denken sich, ja gut, dann damit verliere ich ja Geld quasi, mm. zukünftiges Geld. Oder mm. der Gedanke ist noch nicht ausgereift und soll noch nicht publik gehen. Das gibt es ja in der Forschung immer wieder. Ja, leider ja. ja. Aber wie schön wäre das, wenn, 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 wenn Wissenvermittlung, äh, Wissensverbreitung anders ablaufen würde. Aber wieso ja. vieles das, Alexandros? Ich habe mir die Frage selbst beantwortet und zwar, es hat ökonomische Gründe. <lacht> es hat ökonomische Gründe.
0: Äh, ja, ich sehe mich noch nach dem Tag, an dem wir das einmal nicht sagen. Aber ja. Ähm, ja, leider Der kommt. ja. Äh, kommt. Also, ja, es, es, es wäre schön, ähm, überhaupt ein paar Bereiche des Lebens nicht zu ökonomisieren. Bitte. Ja, so. Aber gut, ähm, da braucht es Unterstützung. Es, ja.
1: es gibt, es gibt keinen Halt vor der sogenannten Land, Landnahme der kapitalistischen Ach. Wirtschaftsordnung. Aber wir haben auf einem guten Punkt, auf, einer positiven, auf einem positiven äh, ja. Gedanken, finde ich, geendet und wollen das ja. nicht unterziehen. Ähm, ja, verschriftlich, sehr, Vorlesung. mal, ja. Äh, verschriftlich Vorlesungen. Verschriftlich
0: Vorlesungen. <lacht> bitte, bitte, <lacht> verschriftlich Vorlesungen äh, ist ja.
1: Das war erst unsere zweite Kaffeepause, hast du genau. gesagt Es kam genau. mir schon vor, als hätten wir schon einige gemacht Aber wow
0: Ja, es war jetzt unsere zweite Vielleicht die Filmfolgen wirken vielleicht ein bisschen so Weil es auch nicht literaturbasiert ist ne? wirken Gab vielleicht ja nur eine so. Gab es eine Filmfolge
1: Ja, wir hatten eine mit dem guten Lukas Kurstedt
0: Ah ja Ah, nee, aber wir hatten zwei Populärphilosophie-Folgen und in der ja. einen haben wir auch über Parasite gesprochen, also ähm, und vielleicht ja. wirkt das, als hätten wir schon öfter Kaffeepause gemacht, genau, aber es ist tatsächlich erst unsere zweite.
1: Also, wir, um kurz festzuhalten, danach beenden wir das hier, Gerne. nach dieser einen Stunde Gerede. Genau. Ähm, wir müssen uns mehr auf Markus, mit Gra Markus Gabriel beschäftigen. Ja. Äh, Philipp Schwarz Rezension zu dem Buch über den Wiener Kreis ist, ist auf jeden Fall den Leuten hiermit mhm. vorgeschlagen worden. Und das Buch natürlich vielleicht selbst auch. Mhm. Und keine Gewähr, ich habe es selbst noch nicht gelesen. Ich rege nur damit an, wenn ich es nenne. Und was können wir noch festhalten?
0: Wir können noch festhalten, liebe Dozenten und DozentInnen und Professoren und ProfessorInnen, wenn ihr ein bisschen Zeit überhaupt verschriftlicht Vorlesungen. Und ich kann bezüglich äh, Philipp Schwarz noch sagen: äh, Philipp Schwarz hat auch einen Roman veröffentlicht, den ich gelesen habe. Der zerrissene Sommer. Ähm, auch da gerne zugreifen. Lässt sich äh, leicht durchlesen. Ist sein erster Roman, glaube ich. Und ja, äh, unterstützt den Mann. Und genau. Ansonsten äh, verschriftlich Vorlesungen. Also, ich fand das echt, da hast du echt was Gutes gesagt. Ähm, ja, weil das ist für Studierende, glaube ich, wesentlich hilfreicher als PowerPoint-Folien.
1: Und wir hatten einige, einige Tipps und Einblicke in die äh, akademische Welt der Philosophie auch mitgegeben.
0: Ja, genau.
1: Dann äh, hoffe ich, hatten alle äh, ihr Vergnügen und auch äh, ihren, ihren Mehrwert aus dieser Unterhaltung von uns herausgezogen. rausgezogen. Und, genau. Äh, wir wünschen euch, ich wünsche euch, ich gebe das Wort danach zu Alexandros weiter, einen <lacht> guten Tag und einen guten Abend. Vielleicht hört sich das eine oder andere auch beim Schlafen an. Manche machen das ja mit dem Podcast. Ja. Eine gute Nacht. Alexandros.
0: Ja, auch von mir einen guten Tag, einen guten Abend. Oder wenn ihr das zum Einschlafen gehört habt, eine gute Nacht. Und wer kann, mag und ein bisschen Geld über hat, der kann auch uns unterstützen mit einmaligen Beiträgen über Paypal. Auf allen möglichen Kanälen, wo wir sind, ist der Link auch vorhanden. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge, liebe Hörerinnen und Hörer. Und damit verabschiede ich mich nach Köln. Danke. Tschüss. Ciao.